1: Muy buenas tardes, saludos de Santi Abad y bienvenidos a un nuevo programa de Habla de Cine, el decimoctavo de esta tercera temporada. Todavía están calentitas las nominaciones a los Oscars de este año, se acaban de hacer públicas hace unos minutos y por supuesto las comentaremos a lo largo del programa de hoy. Están calentitas las nominaciones... ...y nosotros un poco también... ...con algo de resaca todavía... ...resaca bien entendida... ...eso sí, de un estupendo fin de semana... ...gastronómico y cinematográfico en Bilbao... ...con motivo de la quinta edición de los Premios Feroz... ...de los que hablaremos enseguida... ...ya que forman parte del contenido del programa de hoy... ...como no podía ser de otra manera... ...forman parte del programa junto con los estrenos... ...el clásico de la semana... ...volveremos a Buñuel... ...por petición de nuestro compañero Ricard... Y demás cosas que, que comprende el podcast de hoy. Empezando, como es habitual, con la taquilla que controla el alto mando de Habla de Cine, don Alfonso Asín, ¿Qué tal, Alfonso?
2: Hola, hola. ¿Qué tal? Ya también estamos estás de nuevo.
1: Con un poco de resaca todavía de, del fin de semana. Bueno, lo
2: que llevo es un poquito de resfriado. Resaca todavía no, o sea, todavía no, no la. No, no, no. Yo creo que no llegué ya. a tenerla en ningún momento. ¿eh? Bueno, es una resaca,
1: como decía al principio, bien entendida. Bien una entendida. Resaca de, 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 emociones de emociones y de bueno, desde verdad. luego, desde luego, Ajá. la
2: tuve y mucho. ¿eh? Bueno, y, cuéntanos la taquilla. ¿cómo en cuanto va? a la taquilla que mencionabas, pues voy a ser muy breve en el top 5, por hacer una pequeña mención aparte. Eh, el top 5 de esta semana, la número uno ha sido Glass, con 1.600.000 euros. euros. En la número 2, Aquaman, con 600.000 euros. Número 3, La Favorita, eh, 500.000 euros. También en el el número 4, Bohemian Rhapsody, con otros 500.000. Y en el número 5, Gente Que Viene y va, con otros 500.000 euros. Es decir, que tenemos a Glass, la favorita, y Gente Que Viene y va, tres estrenos de esta semana en el top 5 de de recaudación que se han colado. Quería hacer una mención a lo que es la recaudación global del 2018 de películas españolas. Muy brevemente alguna de ellas, como por ejemplo Campeones, pues que sabemos que están los 19 millones de euros. Eh, Super López ha sido la segunda, con 12 millones de euros recaudados. La tercera, El mejor verano de mi vida, con 8 millones. La cuarta, La tribu, eh, con 6 millones. Y la quinta, El cuaderno de Sara, con 5,1 millones. Para encontrar las películas un poco más de autor, pues habría que ir a la parte muy muy baja de lo que es el listado... Donde, por ejemplo, pues Petra solamente 120.000 euros o Quinta Cantará 140.000 euros, eh, Las Distancias 150.000 o Carmen y Lola 200.000 euros. Es decir, recaudaciones muy, muy bajas y que esperemos que de alguna forma con, con los premios que, que ya han recibido alguna de ellas en Los Feroz o las que les puedan venir en, en Los Goya, pues haga que, que aumenten esa, esa recaudación. También mencionar a Yuli, que tuvimos por aquí hablando al productor, uh-huh. eh, que ha conseguido 600.000 euros de recaudación, es decir, cifras pues, muy bajitas en comparación con lo que hablamos. La comedia vende mucho más, ya vemos pues campeones, superlópez, lo de mi vida, o la tribu son cuatro comedias, y además luego en la sexta tendríamos a Yucatán, o sin rodeos en la séptima, los futbolísimos, es decir, en España vende la comedia... Y no vende el drama, es sí. decir, los españoles siguen viendo el cine como un mero entretenimiento y no como un arte
1: Llama la atención, pero ya no sorprende, porque Efectivamente. No empieza a ser una situación sí. reiterada Habitual
0: ¿Qué tal, José Miguel? Muy bien Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Lo primero, discrepar un poquito de, de mi jefe, porque la comida también es un arte, ¿vale? Y, y bueno... El drama también es un arte, pero la comedia también. Sí, Entonces, es, cierto, bueno, es, cierto, o sea, es cierto. El público pero... le gusta ir al arte cómico más que al arte dramático. Correcto. Vale, no no desmen- menospreciemos a la comedia. Sí, pero me sí. refiero que van más a distraerse. Sí, indudablemente. Más que Y si te vas a la taquilla americana o a la taquilla global, pues veremos superhéroes y comedia, ¿no? Pero bueno, es lo que, lo que lleva siendo la taquilla toda la vida, ¿no? no una José, sorpresa.
1: José Miguel, eh, aprovecha estos últimos minutos Que te quedan ya en Habla de Cine Para, <risa> para, para, ¿Para, de para decir nuestro? algo más no, pero, Bueno, ha
0: sido un, eh, he discrepado poquito Poquito, sí. poquito sí. Sí. Para puntualizado, y, con, puntualizado, cariño, y con cariño puntualizado. <risa> bueno,
1: Nos traías noticias sobre los premios De los productores que se han entregado recientemente. Eh, en así? efecto,
0: así es y, y bueno, empezar por la parte de televisión Que, bueno, pues que ha, ha seguido la misma línea de, de lo que han sido los premios durante, hasta, hasta la fecha en la que pues, ha ganado eh, como, como serie de una temporada American Crime Story otra vez con Gianni Versace y en comedia la maravillosa Mrs. Maisel Marse- y en drama The Americans en animación igualmente sigue la línea de todos los premios han, han premiado a spider-man eh, muy merecidamente en mi opinión y sin embargo en lo que es eh, la película pues sí que es la primera sorpresa la primera gran diferencial al premiar Green Book que no estaba siendo muy premiada... ¿no? ...se estaba repartiendo más entre Roma... ...La Favorita... ...y algo de ha nacido una estrella por ahí... Y, ...y destacar dos premios más... ...uno para la televisión de animación... ...que es para Barrio Samo... ...por segundo año en los últimos 5 o 6... ...y el premio Stanley Kramer... ...que lleva el nombre del director y productor... ...muchas veces nominado pero no premiado... Eh, ...que esta vez ha sido para Jane Fonda... ...que es la segunda vez creo en el siglo... Que se lo dan a un actor o actriz. Eh, la última vez creo que fue eh, en el 2011 o 2010, que fue. ¿qué, qué fue este hombre de, el de hombre de Mystic River? Que no me voy a nombre ahora. ¿Eh? No, no, no. no. Son Pen. efectivamente. Y ahora sí, hoy en fonda, por su carrera, ¿no? Entonces, bueno, pues esos han sido los premios de, de los productores este año.
1: Muy bien, y tenemos nominaciones a los Ratchis, Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy tenemos Hola, premios por días. todos
0: lados.
3: Sí, sí, vamos. <risa> eh, premios, nominaciones, premios. premios. premios, ¿verdad? premios ¿verdad? Los oyentes van a acabar con una ensalada de premios y nominaciones sí. cuando acabe el programa.
1: Están tomando nota todos ahí, como locos. Sí, bueno, Usando pues... a Juan desde aquí.
3: En la víspera de siempre de salir las nominaciones a los Oscars, pues los Ratsis hacen públicas sus nominaciones que tienen un valor más... Eh, Divertido, que, 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 que verdadera importancia, ¿no? Siempre están hechas con un poquito de malababa más que otra cosa. Este año las cinco películas peores nominadas son el, el, la película de terror Winchester, eh, la película, película de aventura Robin Hood, la comedia Holmes y Watson, eh, la comedia también que Mato a todos los muñecos, o muñecos, y Gothic, que es una película que no hemos visto aquí, protagonizada por John Travolta y Kelly Preston. Eh, Los directores coinciden. Yo creo que la
1: pusieran este sábado en televisión? Ah sí, uh-huh.
3: es que estábamos en Bilbao y no... no. el viernes pues. <risa> ah, vale. El viernes la. pusieron Y pues ya estaba en mente en Bilbao el sí. viernes también. Pues fíjate ya está eh, nominada. Eh, Los directores coinciden con las peores películas salvo. Eh, salvo de Robin Hood, que deja su puesto a James Foley por 50 sombras liberadas. Entre las actrices pues está eh, Melissa McCarthy, Helen Mirre por Winchester o Jennifer Garner por Bippermint. Y los actores, pues eh, los clásicos, Johnny Depp por poner la voz en Sherlock Holmes, mm, John Travolta por Gotti, Bruce Gullis por El Justiciero. Y Donald Trump, como él mismo, por Fahrenheit 11.9 y Death of a Nation. Los actores de reparto Encontramos a John Serrelli por Holmes y Watson O Justice Smith Que es el, el chico de color de Jurassic Park uh-huh. Que pagaba esos gritos, si uh-huh. lo recordáis sí. Y entre las actrices de reparto Pues aparte de Kelly Preston O Marcia Kay Harden por Cincuenta sombras liberadas Está Melania Trump Como ella misma por Fahrenheit 11.90 nueve
4: uh-huh.
3: 11-9. Bueno, y ya simplemente la categoría de peor pareja en pantalla eh, tenemos pues cualquier combinación de actores o marionetas, sobre todo en las escenas de sexo, en Quema a todos los muñecos, Johnny Depp y su carrera hundiéndose, por Sherlock Holmes, Will Ferrell y John Serreilly, mm-hmm. mm-hmm. Kelly Preston y John Travolta y Donald J. Trump y su propia mezquindad en Fahrenheit 11-9. Ya sabéis... Que estos premios son más una coña que, sí. que algo verdaderamente... Políticos, ¿no, también? <risa> os, preguntaréis, válido, sí. os
1: preguntaréis dónde van todas estas estatuillas y todos estos premios cuando pasa el tiempo, pues conforme fallecen, los... <risas> se los queda Alberto como prenda de... Como pago. Como pago, como previo pago. ¿Qué así tal, Alberto? Muy tardes? bien, Santi. Buenas A ver tardes. tu morgue y dices si queréis que os atienda, tenéis que dejar todo lo que tengáis de premio. Venga, Hasta venga, nada. por
5: delante los premios y luego ya veremos si os hago algo. Eso es. ¿Qué te has así. quedado esta semana? Pues mira, tengo además eh, algún, algún premio por ahí. Tengo tres tonis. Tengo tres Tonys, sí, de Carol Channing, una actriz eh, que ha fallecido con 97 años, que sobre todo era una actriz de teatro, por eso de ahí sus tres Tonys que ya pasan en bolsa, a, a engrosar mi, mi colección privada. Eh, Tonys, sí, incluso por, por un musical como Hello Dolly, de hecho ella iba a hacer Hello Dolly en, en la actuación cinematográfica hasta que le dijeron no para que va a ser Barbara Streisand", y cogió un poquito de, de cabrio. Eh, eh, y ya sobre todo como hemos dicho es una, era una actriz de teatro aunque también eh, tuvo participaciones en el cine yo recuerdo en Mil y una chica moderna que la película de George Royale Hill por la cual ganó un globo de oro también me lo había engerenciado y estuvo nominada al Oscar a la mejor actriz secundaria otro señor que, que ganó globos de oro pero no ningún Oscar es eh, Andrew Bagna. El productor, el productor húngaro, famoso porque en los años 80 pues, eh, no había película de acción... Testosterona... <ríe> Exactamente. No había película de acción protagonizada por Stallone o por, o por Schwarzenegger, en la cual estuviera él con su socio Mario Casar, con el que fundó en 1976 aquella célebre y mítica productora de los años 80 que era Carolco Pictures. ¿Os recordáis sí. todas las películas de los años 80? Bueno, pues él fue el, el productor, por ejemplo, del eh, First Blood, del Acorralado, de... La primera película de la saga de, de protagonizada por Stallone. Luego pro, eh, produjo cosas como Corazón del Ángel, Danco Calor Rojo, Desafío total. E incluso llegó a protagonizar, un, a, protagonizar a producir una película que yo sé que a ti te gusta especialmente, Evita. Ajá. ¿Eh? Sí, Evita, la jungla de Cristal 3. Bueno, pues eh, este señor que era, como decimos, de ascendencia. Bueno, eh, había nacido en Hungría. Y, y luego desarrolló su carrera profesional en Estados Unidos. Y luego volvió a Hungría. E incluso en Hungría, estando en Hungría. Eh, fundó una especie de, de, de asociación para eh, potenciar el cine húngaro, de lo cual eh, se benefició el
0: director La de <ríe> exactamente ah, sí ¿de señor sí? No, eso
5: verdad. es y el hijo de Saúl salió de esa de esa labor eso Bien. es
0: tenemos un dejó, maquillador. Dejó la mejor obra para el final, por tanto. En su <ríe> sí, <carrera>. efectivamente.
5: <ríe> <ríe> tenemos también un maquillador. Dan es... Espera que lo pronuncie. Estraipiki o algo así más o menos, ¿no? Que este señor era el maquillador o asesor de maquillaje, llámalo como quieras, de las últimas 16 películas de Tom Hanks. Ahí está. <ríe>
4: uh-huh.
5: <ríe> y nominado, por ejemplo, por películas de, de Tom Hanks como eh, eh, Salvar al soldado de Ryan o, o Forrest Gump. Y, pero... Además es que conoció el, el oficio trabajando en películas tan emblemáticas desde el punto de vista del maquillaje como El planeta de los simios, la película del 68, con lo cual algo debió, debió aprender, ¿no? Y dejamos ya para el final una, una, un fallecimiento, una desaparición que a mí me ha hecho especial más casera, ¿no? Sí, exactamente, <coughs> la de Lolo Rico, la periodista, productora, sí. fue la, la madre de los espacios infantiles de los 70 y 80, de tantos niños, bueno, de, de todos nosotros, ¿no? Pues desde el un globo, dos globos, tres globos, lado la tira la bola La cometa blanca Y el mítico, 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 mítico
2: La bola de cristal no, La bruja La bruja vería, la bruja vería. ¿No Habéis preparado la música de la bola de cristal no, pero si
5: quieres, El otro día volvíamos de Bilbao ¿Te acuerdas? Luis y yo Y le íbamos sí, cantando Pues esa Tienes esa bola Que a todo <risa> el mundo le mola, mola. Te sentas frente Y es como el cine Todo lo
2: controlas es Una luz Cine ¿Cuánto me alegro,
1: de, no, <risa> por persona. <¿Cuánto> me alegro <risa> de haberme dormido En ese viaje de vuelta <risa> Para no tener que ir escuchando
2: Te lo perdiste la primicia sí,
4: Sí.
1: <risa> hablando del viaje a Bilbao Y una vez presentados ya Los cinco miembros del Clan Maño Que estamos en el estudio de Radio Marca Zaragoza Saludamos a Guillermo Navarro ¿Qué tal Guillermo? Buenos Hola, tardes. buenas tardes Que tú Saludos también tuvimos la ocasión De compartir la, el fin de semana en Bilbao Y, y si te parece empezamos hablando de esa, de esa ceremonia Se celebró la quinta entrega De los Premios Feroz Que, que corren a cargo de la Asociación De Informadores y críticos cinematográficos de, de España. Y, bueno, ¿cuál es una... ¿Nos puedes hacer un resumen, una valoración de, de lo que fue la ceremonia?
6: Eh, a mí la ceremonia me pareció bastante bien, en general. No... no Bueno, faltan... Pues igual que los Globos de oro, como siempre, faltan números, quizás. También la presentación un poco de las películas y de los intérpretes. Para mí la ceremonia me pareció bastante bien, como siempre, incisiva y... Con, y bastante crítica y, y bueno, luego ya pues algunos premios más de acuerdo que otros pero en general bien lo pasamos bastante bien además
2: Ajá. Hombre, que... Destacará Ingrid García Johnson yo creo que fue una sí. digna conductora de la gala y además esa intro inicial con ese pequeño videomontaje sobre bueno donde aparecían un grupo de actores que querían dinamitar la, 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 la gala sí. que fue particularmente divertida así como algún otro momento verdad sí, el de los
0: guionistas de televisión el
2: de los guionistas bueno, eh, y sobre todo el agradecimiento cuando subió iba Llorak a su discurso, a, a discurso sobre, sí. eh, bueno, en fin, brutal. Yo recomiendo a todo el mundo que pueda investigar por las redes en y YouTube, que sí, en YouTube e sí. incluso por Twitter y Facebook, Pulula, sí. y se puede ver ese discurso entero y es realmente divertido. Uh-huh. ¿Y,
3: claro. emo-
0: y emotivo el de cuerda. El también. De cuerda, sí. el de cuerda como... Muy mayor. Sí, muy bueno, mayor, de, pero de, muy emotivo.
3: destacar uh-huh. que es el primer año que se celebra fuera de Madrid. El primer año para la mayoría de los que estamos aquí, menos Alfonso. Y la experiencia, ¿no?, aparte de, de visitar otra ciudad, la puesta en escena es, es, está muy bien, porque el, el entorno era perfecto, un, sí. un, un patio de deportes, eh, la, la presencia de público, que es una novedad, pero yo creo que, que fue bastante positiva porque, porque el comportamiento del público fue bastante participativo. Sí. Eh, le da calor, le da, sí, calor, o sea, da calor. Sí, Bien. aparte de que hubo bastante interacción con los famosos, eh, que muchos acudieron a ver a... a, a sí, además a la, mayoría, la, mayoría se, la mayoría
0: se iban a...
2: Sí,
3: sí, sí. como a la grada a hacerse fotos hacerse con fotos. ellos,
0: a firmar y tal. algunos los agradecimientos, algunos el público
2: estaba presente en prácticamente sí. todos los discursos. Ya, sí
3: y yo creo que por parte de la organización 3.000 personas no casi
2: sí sí, sí, sí. Claro.
0: sí. Uh-huh. es pues una gran entrada había
2: en otras en otras galas ha habido una pequeña sección de de público pero eran invitados eran uh-huh. pero bueno en fin a lo mejor 100 personas uh-huh. que estaban ahí un poco como observando no como uh-huh. invitados y tal pero no como esta vez que había la opción de poder pagar por asistir sí. Y como decíamos, una entrada sería, pues, muy cara de 10 euros, euros por
0: tres mil son y, bueno ha son sido 30, un éxito euros que seguro que, que están bien
3: y todo la, lo recibir. que lo que rodea a la organización por lo que nos afecta a nosotros como socios todo estuvo impecable quiero decir sí. ninguna queja
0: cada año mejor la verdad no, no, yo al contrario yo vamos agradecer públicamente de nuevo a María Guerra y su equipo que me invitarán a última hora, ultimísima hora.
2: Ya nos dirás dónde enterraste el cadáver. Lolo bueno, Rico. Bueno, ¿no? bueno, 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 bueno. Lolo Rico, ¿no? Fue un accidente. Lolo rico. Lolo rico. Lolo rico. Lolo rico. Lolo Rico.
0: Pobre Lolo. Ya me habéis descubierto. Yo creo que... Soy que, la nueva bruja Mería.
6: La tenía lo mío y al final vino José. Sí, sí. Bueno,
1: como, como tenemos el tiempo ajustado, vamos a dejar de... Vamos a obviar la aluviada y vamos a obviar eh, las copas de después de la... ...de la gala y vamos directamente con los premios... ...¿qué os pareció? En principio yo creo que lo más destacable... quizás sea... Eh, ...el doblete que consiguió Ana Castillo como la gran joder. triunfadora
5: uh-huh. sí. Sí. y también el premio de Bayora que poco que confirma no la, la carrera la que lleva porque sí, esa sí, es, sí. es la tendencia ganó los Forqué hace dos semanas la semana esta semana pasada eh, los feroz pues eh, parece que pues, va parece sí. que va apuntando ¿no? que Antonio de, de la torre también de, bueno Antonio sí. de la torre ya vamos sí, sí. <ríe> o sea que son son algunos que están ya algunos premios bastante encaminados y que salvo sorpresa pues eh, yo creo que reafirmarán sus, sus posibilidades en, en sí. los goya dentro del día 2 de febrero uh-huh.
2: El Reino fue la gran triunfadora, sí. eh, lo que ocurre que respecto a, a los Goya, pues no, eh, yo no. creo que decantará. yo creo que irá más por el tema de campeones, que ganó mejor comedia claro. Yo tengo esa
0: opinión, pero bueno ya sí, al, saber, tener, al, tener, al tener hasta ahora siempre comedia y drama en los premios, pues estamos ahí
1: Tú también, Guillermo, dices no? que, que crees que va
5: sí, a... Sí. sí,
6: yo creo que el Campe- Reino va a ser la más que haya más premios Goya, pero Campeones va a ser la que va a ganar mejor película. Pues ¿Qué yo,
5: yo, no, o sea, yo entiendo lo que decís sí. vosotros y, y incluso el tema el de haber ganado el Forqué pues le da también su, su sí. importancia a Campeones. Pero yo, nada, yo me inclino por el Reino, así. Nada. Yo creo que va a ser va a romper un poquito toda la, la tendencia y, y el pensamiento único que parece haber ¿no? en torno a Campeones. Y en cuanto a series de televisión,
3: sí, yo creo <coughs> que la cosa se dividió entre Fariña y uh-huh. que ganó bueno, de Madrid. Y Arde y Arde Madrid. Madrid. Y Película, actor, actor secundario, sí. arde Madrid, pues... Eh, arde pues, en comedia, sí, arde ah, en en comedia y
0: en drama. Sí. Sí. Que en drama se obvió a todas las series de Movistar de año, en todas las sí. categorías. Sí,
1: el día de mañana... El día de mañana la película... élite estaba en drama también o estaba en... Sí, ¿verdad? En drama, estaba sí, en drama sí, sí, sí. sí, sí. Elite, en comedia sí. había
3: solo tres.
2: Candidata. gigantes sí. y gigantes y gigantes Era, sí o sea, también, sí, sí las
0: otras cuatro eran muy sí. y se llevó a, sí, todo sí. fariña
2: a mí me sorprendió porque yo esperaba que gigantes se llevara yo también una sí. serie que, sí. Que, sí. que me gustó muchísimo y pensaba que iba a rescatar coronado
3: no estaba nominado no Era... no yo creo que estaba creo.
2: gigantes estaba coronado no, no, estaba, no, estaba, estaba, claro estaba por tu hijo estaba por tu claro es que coronado el papel no. es muy pequeñito ya sí.
6: secundario
2: sí. No, sí. sí podría haber sido
6: podría haber sido. yo esperaba el día de mañana para mí fue la de la
3: incluso Oriol
6: Pago. sí para mí sobre todo el de Oriol paum me sorprendió Oriol plan y Jesús Carroza también. Y
0: Aura Garrido. Sí. Aura, Garrido. Aura sí que a mí me gustaba más, quizás, otros papeles del año. Pero sí, Oriol el y Jesús Carroza para mí estaban, aunque también, a ver, los secundarios de Fariña también estaban brutales. Sí. ¿no? Pero bueno, Los más bueno, solo ganar
2: Los más mal pensantes dicen que, como Movistar no ha televisado la gala este año, ni he, o sea, sí que los anteriores pero no este, Voto de pues casualmente no ha ganado Movistar cuando sí que ganaba año tras año una producción de
0: Movistar cuando la televisión va a sí. Movistar Voto de Castilla. Una cosa vine, <coughs> es que, es que Madrid
3: es de Movistar. Ya, pero es que en Comedia claro. eran todas de Movistar.
0: Entonces no, ahí no, ahí no, había, <risa> opción, no había opción. Claro.
3: Pero es
1: que además, tú, ya, nosotros que hemos sido miembros este año en, y participes sí. en la votación, ¿vosotros habéis tenido no, en cuenta esto no, en algún no, momento? No, en absoluto. No, no, sé, sé, no, sí, no, no, pero hay gente que sí, igual. no sé.
2: ¿Tú, ¿tú no crees que sí, Guillermo? No conozco a nadie. María Guerra, a lo mejor. No, no, no. Pero vamos, quiero decir que al final. Es
0: una coincidencia.
5: El doctor House decía que las casualidades no o sea, que... yo, yo estoy con Guillermo Muy bien, sí. La teoría de la conspiración Bueno, pues bueno si se me... planteó José Mí, Pero
0: bueno, bien, bro Se lo ocurrió a José Mí. ¿Qué tras, 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 varias, tras varias copas de Rivera pero bueno.
2: <risa> Carmen y Lola No rascó nada uh-huh. Que era una película sí. que aquí En parte dejamos medio bendecida ¿no? Cuando sí. entrevistamos a Arancha Echeverría Y luego pues Petra Tampoco logró Ningún premio, si no me equivoco Así como todos no. lo saben, ¿no? Que también mm-hmm. era otra sí. de las películas sí. que ella... Hombre, en el
5: caso de Carmen Irula, en los Goya es probable que, que se lleve alguna cosa. Sí. Actriz, pues seguro. dirección novel, etcétera, etcétera. Revelación. Social. Dirección novel, sí, sí, yo creo que hay un par de ellos los tiene sí. así. Sí. Pero, sí, pero, no pero está ello, no Eva Llorac
6: En actriz no... Es Eva Llorac, sí, seguro. Sí, ahí no hay
2: color. Están de Eva Llorac ahí, sí, no hay color, esas cosas. Pero bueno, en fin.
1: Muy bien, pues hasta aquí queda un poco la valoración que hicimos de la gala o que hacemos de la gala de los Premios Feroz y vamos a empezar ya con los estrenos de la semana y saludamos para ello a Ricard Martí, que está en Palma. ¿Qué tal, Ricard? Buenas tardes.
7: tal? Buenos días. Una cosa, Santi, que te estaba escuchando. Dime. Uh, me parece, es que, veo que no te lo han dicho, pero yo es que no puedo, no puedo soportarlo y te lo tengo que decir. O sea, a ti te han dejado votarte en realidad tu, tu papelita fue a la, la basura. A ti te fue a la basura. Pero, que no queríamos decir. ¿no, lo queríamos ¿no? Disgusto, pero no, no
0: le queríamos ¿no? dar ese disgusto, hombre. No le queríamos dar ese disgusto. Pero, pero ¿no? me
7: sabía mal, porque yo lo he visto muy ilusionado. Eh. De hecho, de hecho el,
0: correo estaba, el correo estaba desviado ya directamente al, al junk mail. Me, me llamaba
4: la
1: atención que la dirección fuera premios Ferox. Pero yo pensaba... que a ti
7: te gusta. Esto a ya te va Yo pensé que estaba
1: el dominio ni pero bueno, pero es no se dejaron de... solo en la mesa ya. <risa> Bueno, vamos con, con los estrenos de la semana Empezamos con Glass Luis vuelve Sayama, Shyamalan Shyamalan Y vuelve con alguno de sus personajes ya conocidos
3: Sí, sí, eh, pues eh, Shyamalan en el 2000 hizo el protegido Sobre dos personas con ciertos talentos especiales Hace dos años hizo múltiples sobre un psicópata y, y al final de esa película mm, hizo un mix y junto a estos tres personajes lo que ha forzado a que en estos dos años se haya creado una gran expectación mediática a, por saber cómo eh, iba a continuar la historia con, juntando a estos tres personajes en principio que no, no tenían mucho que ver. Y las respuestas son: pues eso, fin de semana de Estados Unidos, 40 millones de dólares, justo lo mismo que recaudó eh, múltiple hace dos años. Veremos sí. el segundo fin de semana, que ahí siempre las películas de, de este género suelen caer en picado, pero bueno, por lo menos la, la respuesta en aquí ya ha funcionado bastante bien. Pues eh, Glass podía ser como una versión indie de, un, de una franquicia de Marvel, ¿no? Una, película que habla sobre la convivencia entre, entre superhéroes y seres humanos corrientes. ¿no? Eh, el, eh, al juntar estas tres mm, personas, bueno, eh, se llama la comienza la película, eh, hace una presentación de los personajes, pero él, en vez de seguir un poco el camino fácil, que habría sido hacer una película de, de acción, lo que hace es a los 20 minutos encerrar a los personajes en un, en un escenario, en un, en un entorno donde se desarrolla prácticamente la, la totalidad de la película ¿no? y, y, y eso la convierte en una especie de investigación eh, sobre la psicología de estos personajes eh, casi todo se apoya en diálogos, conversaciones, médico-paciente entre ellos y lo, lo que le da, pues eso, un cierto riesgo a un, a un guión basado más en, en la palabra que en, que, en, que en la imagen impactante. Ahí está un poco el talento de este director, que aparte de guiones complejos, eh, tiene una puesta en escena muy inquietante que convierte cualquier plano en algo perturbador. Incluso en algunas escenas de acción se permite jugar con el fuera de campo y no mostrarnos lo, la escena de acción, sino más bien las reacciones de los otros personajes que están contemplándola, ¿no? Eh, lo que hace es un poco investigar la naturaleza del superhéroe y un poco defender la idea de que estamos en una sociedad de que los hombres de a pie necesitamos um, necesitamos superhéroes eh, en un mundo en el que parecemos peones cuyas. Um, cuyas vidas las manejan eh, seres eh, un poco espederosos en la sombra, ¿no? Es la, la idea que yo, que yo saco de la película. Por supuesto, en la parte final tiene un clima eh, que colma un poco las expectativas de, del espectador, con un montón de. con varios giros de guión que, que van cerrando tramas, y al final yo creo que, que el final es bastante satisfactorio para, para un poco las expectativas creadas. En, en el campo actoral, pues, Jess McAvoy que hizo un auténtico recital en múltiple, aquí sigue dando todo un galdo de pecho en su interpretación. ¿no? Eh, yo creo que su personaje invita a la sobreactuación para mí me parece que, que, está, que está perfecto. Bruce Willis recupera el papel que hizo en El Protegido no es quizás el personaje más mejor dibujado de la película eh, lo está mejor de Samuel L. Jackson que quizás es el, el centro de, de esta película un poco la clave ¿no? con, su, con su papel bueno, el título de la película Glass hace referencia a su personaje y en el, en el ámbito fe, femenino pues está Sarah Paulson que hace el papel de la psiquiatra y la vuelta de Anna Taylor Joy que que participa en múltiple y que aquí hace su papel es muy distinto del que hacía allí porque eh, hace un papel que sirve un poco de eslabón del personaje que hace James McAvoy, un poco con, con la locura y un poco la cordura. ¿no? Eh, la banda sonora de West Dalian Thorson, que a mí me parece que está muy bien, muy, muy estridente, muy inquietante y bueno, en conjunto a mí me parece un, un digno broche eh, no es una película que a mí me parezca fácil, quiero decir, que yo creo que requiere una implicación del espectador mejor que haya visto las dos primeras películas yo creo que, que, que es necesario verlas, ahí dice que no, que no lo es pero a mí me parece que sí que sí, que, 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 es, que es preciso y bueno, pues una película que habla de, de eso, de la necesidad de tener héroes en un mundo donde los malvados vigen, visten traje y corbata y dirigen gobiernos, la economía y y
2: controlar un poco nuestra existencia ¿no? Yo Querría decir un montón de cosas eh, Shyamalan me parece un genio Es uno de los directores que más me gusta Sobre todo de los, de los últimos Pero también me parece un director al cual Se le maltrata habitualmente parece que es una especie de puchimbol.
3: Es que, perdona, pero me da la sensación de que o hace obras maestras uh, o hace, o hace o basura. Basuras. Uh-huh. Es que no, no puede hacer nada de intermedio. O sea, o se le perdona o se le encumbra.
2: Entonces, eh, efectivamente, no hay un término medio, no. ¿no? A mí particularmente casi toda su obra, excepción de los años 2008-2012, en el cual, bueno, pues esas, que eh, si hay vender, eh, esta de los... <risa> After, Earth. After Earth. A mí esas, no, pero el resto me parecen maravillosísimas, ya no solo el sexto sentido, sino pues, eh, pues señales, el bosque, la joven de El agua, incluso el incidente, un poco menor, pero pero son películas que me gustan tirando a muchísimo. Y, por supuesto, El protegido, ¿no? Es una película que en su momento me gustó con moderación, pero sin volverme loco, y tenía muy claro que tenía que recuperar previo a ver Glass... Y le he sacado mucho más jugo. Eh, yo os lo comentaba en los, en los Feroz, ¿no? Que evidentemente cuando alguien ve una película con 20 añitos, como fue era mi caso, con 20 y pocos, y a ver ahora, pues eh, con un punto más de madurez, poca, pero un poquito más, pues hace que, que aprecies mucho más eh, el cine, ¿no? Y, y en el caso del de, de Protegido me parece una estupendísima película que además eh, es... Abre, abre y fue la primera un poco eh, de, de superhéroes que luego Marvel pues eh, ya lo llevó a su terreno, ¿no? pero realmente Shyamalan en ese sentido ha sido un precursor en todo este cine que hoy nos invade. ¿no? Y lo hace además de una forma más, eh, más tangible, con personajes más humanos, ¿no? porque se juega un poco con eso, ¿no? En si realmente son, son superhéroes o no, no, o sea, si lo tienen en su mente o, o realmente son, son así. Eh, esta película pues se le da menos importancia al personaje de, de David Dan, el de, de Bruce Willis Porque de alguna forma cada película enfatiza en uno de los tres personajes fundamentales Yo no tengo muy claro, o casi estoy seguro de que Shyamalan en la, en la primera, en El Protegido, en Unbreakable No, no iba a hacer una, una trilogía, yo creo que se le ocurrió a raíz de, de Split, de, de Múltiple y, y yo creo que es una genialidad más de este director, quizás ha también ayudado por las productoras que le han empujado debido al éxito de, de, de Múltiple y, y a, también al gran papel de James McAvoy, pues le ha hecho de alguna forma ampliarlo. ¿no? Y yo creo que esta es eh, un final de trilogía, eh, de una trilogía quizás algo forzada pero, pero muy interesante y que de, yo creo que deja el, el menú abierto para que alguien pueda pedir más postres, pero no ya eh, el propio Shyamalan como director, sino quizás eh, para, que lo, para que otras franquicias u otros directores pues, puedan aumentar eh, o expandir ese universo que, que él ha creado con estas tres películas. Eh, decir que me encanta el hecho de la utilización de, de imágenes eh, del protegido, porque se utilizan, eh, no solo alguna descartada, que incluso se pudo ver posteriormente toda la secuencia del niño en las ferias con su madre. Eh, todo eso es un corto que además estaba visible eh, al poco de terminar la película del protegido y que forma parte de escenas eh, separadas. Y, y también la utilización de los propios actores que formaban parte de todas ellas, es decir, a excepción de Robin Wright, que supongo que no habrá querido o podido interpretar y por hecho pues hace lo que hace con su personaje. Eh, el resto, eh, incluso el niño, que no siempre es fácil o sería muy fácil decir, bueno, pues este actor ahora es el hijo ¿no? que ha crecido y punto. No, no, utiliza el mismo niño que además tiene la misma cara, es muy curioso, eh, para el mismo papel le hace de alguna forma que tú entres más en esa historia. Eh, Me parece que Shyamalan maneja muchísimo mejor eh, los espacios cerrados a los espacios abiertos. Me gusta muchísimo la secuencia de la pelea dentro de cómo está filmada dentro de una furgoneta también cuando suceden pasillos o toda la grabación, que, que es un poco anticlimática toda la película, porque parece que va a ser una cosa, o para los fans sobre todo desde Múltiple quizás sirven una decepción, porque piensen que va a haber, o incluso los que hayan visto el tráiler se puedan pensar que van a haber una película de mucha acción, y es todo lo contrario, es una película mucho más psicológica, más pausada con mucha, con mucha conversación y donde la cámara de Shyamalan en esos interiores, en esas habitaciones del psiquiátrico, esos claroscuros esos pasillos, yo creo que ahí es donde él desarrolla mejor sus habilidades ¿no? como ya pasaba en toda su filmografía y quizás en los espacios abiertos a lo mejor está un poquito más con, no digo que perdido pero no se le dé tan bien en cualquier caso creo que hay grandes secuencias y bueno, en fin, poco más que decir creo que ya he dicho muchísimo y bueno, giros, marca de la casa que están ahí siempre y van estás esperando que en algún momento sucedan y, y decir que la melodía James Newton Howard no aparece aquí la estupenda melodía que aparece en, en Unbreakable y aquí de alguna forma pues ha dejado de, de utilizarlo como su compositor de, de cabecera pero bueno está bien ¿eh? no obstante
5: Ricardo
1: tú que viste también el protegido con 20 años ¿qué puedes <ríe> añadir a lo que ha comentado
7: Luis bueno, Alfonso? 20 y pocos eh? a ver tampoco no ¿de qué año es? del 99 <ríe> o del 2000? sí hace 20, sí, 20
0: sí. Hace... 24 o 25 años sí, Santi la vio eh, con 45 ya pues
7: <ríe> ya no pero, pero si sí, sí, ya lo he dicho <ríe> no sé si
1: sí, pues, habéis visto una segunda intención o algo
7: por supuesto <risa> por supuesto, por supuesto. yo a M&I Siamalan lo tengo catalogado como un director triple I o sea, hay directores que son un I, hay que por ejemplo la dirige fulanito, dices, ay. hay los doble I, que son la dirige menganito, ay, ay y los triple I, que son los más que dicen, la dirige M&I Siamalán dices, ay, 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 eso no significa que no me guste o que sea malo, evidentemente lo que ha hecho Alfonso, que es el que a veces ha sido el pushing ball, si has dirigido a él tienes que aceptar ser el, el pushing ball, porque aquella, aquello con los dos Smith era para matar a todo el mundo que hubiese participado en esa película hasta el que llevaba los bocadillos. Um...
2: Quien no tiene una, un fallo en su carrera?
0: Por Dios. Bueno, bueno, Seguro bueno, bueno. que. Tú pero también. esto no es un fallo.
7: Esto no es un fallo.
0: Segunda baja. Ay,
7: um, bueno, igual bueno que... pues tengo, te, tengo una rectificación, Alfonso, pero no la voy a hacer porque ya se enfadará conmigo. Pero no. bueno, sí, lo voy a decir. Dira, hombre, no, los los estamos... superhéroes no los inventan. En el cine no los inventa Marvel, eh, que es
2: Superman, también Batman claro, no, y todo esto. ya. Existía. Pero digo, toda esta saga que ahora ha invadido recientemente y empezaron al poco claro. con X-Men, sí, llegaron en fin, o sea que...
7: Bueno, uh, de, en definitiva uh, la película, <ríe> estoy de acuerdo en realidad, estoy de acuerdo con lo que habéis dicho ¿eh? uh-huh. <ríe> es una película que a mí me gustó lo pasa que pasa es que la compro le compro la película como cuando vas a la feria y ves al tombolero que, que tiene ahí en la parada, tiene una pantalla de, de plasma, tiene un ordenador, tiene un iPhone y y tú te compras los boletos de bingo y sabes que no te va a tocar eso. Que te llevas una plancha o así. Te lo compras con ese mismo... O sea, pero los compras engañándote a ti mismo, ¿no? Entonces, yo le compro la película, la de Glass, porque yo fui con ganas de que me gustara, y me gustó por eso, porque lo que habéis dicho es una película muy poco, uh, con muy poca acción, hay que decirlo, es una película que lo basa todo en, en el talento de Shyamalan, en, 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 en la narración, en espacios cerrados, y, en, y sobre todo en, el, en los diálogos, en los diálogos que son importantes, las interpretaciones también evidentemente destaca este Macaboy que me parece un muy buen actor pero yo creo que aquí es que el papel lo requiere y, y pero claro es que es, está, está sobreactuado porque el papel lo requiere uh, pero a veces llega a ser un poquito cargante
4: mm,
7: y lo digo que, me, que es un actor que a mí personalmente me gusta bastante <ríe> y en definitiva es una prima que sí que a, no sé si ha sido Luis que comentaba ...que el personaje principal era Samuel L. Jackson... ...el título de la película y efectivamente... ...y y hay otro detalle que lo remarca constantemente... ...que es el color violeta... ...el color eh, violeta que lleva, que que, digamos representa... ...representa al personaje de Samuel L. Jackson... ...al doctor eh, Cristal, al al doctor Glass, ¿no?... Eh, ...la primera película era El Protegido... Bruce Willis, la segunda película es Split James McAvoy La Horda, y la tercera película es el el, el tercer vértice de estos tres personajes con superpoderes, o no ya se sabrá si los que lo vayan a ver que protagonizan esta trilogía que creo que ha cerrado de una manera bastante linda
1: Pues vuestras notas, si os parece para cerrar
7: Yo un 8 Yo un 8 también Yo un 6 y medio
1: el siguiente estreno de la semana nos dará. nos sirve para cerrar el primer bloque de estrenos y también, ya para enganchar con, con el análisis de las nominaciones a los premios Oscar, porque hablamos, Guillermo, de la favorita, el último trabajo del cineasta griego Yorgos Lantimos, que nos traslada en esta ocasión a la corte británica del siglo XVIII y que ha acaparado un buen número, un buen puñado de nominaciones.
6: Sí, es el nuevo trabajo de. ...del griego Lantimos... ...que es la segunda película en, en el Reino Unido... ...ya que la anterior también la hizo en... el la del sacrificio del ciervo sagrado... ...también era una coproducción británica... ...y en este caso la... ...como has dicho, se traslada al siglo XVIII... Para, ...para... ...en tono cómico porque es una película... ...es una comedia... ...aunque tiene momentos también situaciones dramáticas... ...en el fondo es una comedia... ...y, y a mí me parece que, que la película funciona bastante bien... ...yo me reí bastante además también tiene momentos dramáticos interesantes, tiene una gran recreación de la, de la época con un buen diseño de producción, la fotografía es magnífica y, y, y las interpretaciones por supuesto de las tres Destaca Olivia, Olivia Colman pero las otras dos también, las tres están nominadas al Oscar, también Stone Tony Rachel Weiss y, y también tampoco quiero olvidarme del, del protagonista de Nicholas Holt, bueno de secundario, pero que, que es el que hace de bestia en, en la saga x Men y a mí me me eh, gustó bastante la película. O sea, antes le pongo dos, pe- dos pegas que no el final me escuadro bastante, que no me gusta. Y ya lo he dicho alguna vez, eh, en este caso, es en la primera mitad que la música me parece bastante cargante y, re- y repetitiva. Luego se, se calma un poco. Eh, la película ya funcionó desde Venecia, que donde se presentó, que ganó al premio Mejor a Actriz. Y luego se estrenó, inauguró el Festival de Gijón. Y, ahora y bueno, ya hablaremos luego que Brasil, tiene 10 nominaciones a los
0: José bueno, yo, yo discrepo un poco contigo en la parte de, de que sea una comedia O sea, yo creo que es bastante drama eh, Con un par de toques cómicos Desde eh, mi punto de vista Y a mí lo que más me gusta de la película Es la, la pelea eh, Por ser la favorita no Entre, entre los dos papeles de Rachel Weisz como Sara Y... Y de Maston eh, que debería ser la favorita de todos.
3: Abigail. Por otra parte,
0: como Abigail, ¿no? Como la, la recién llegada, la, la criada que llega y que luego pues se, se va desarrollando, ¿no? Eh, es un poco eh, Rachel Weisz, para mí el, el papel de Dick Cheney. Eh, por segunda vez en, en este año, ¿no? Porque es, es, es la presidenta de... o sea, la reina... ...en funciones ante la inacción... ...la manipuladora... De, ...sí, sí, sí, completamente... ...y luego a la manipuladora la manipulan... ...y entonces, bueno, pues se forma ahí un... ...un, uh-huh. un triángulo... Eh, ...que nos que al final nos acaba por enseñar... Eh, ...yo creo que es la intención de... ...delantimos de, de, de ver... ...de hacernos ver el, la corrupción del poder... Eh, ...de que al final, pues... ...quieres llegar a algo que no eres... ...y, y bueno, pues todas las consecuencias... ...que ello conllevan y que al final pues eh, muchas veces te quedas siendo lo que eras, ¿no? lo, que, lo que no querías ser. ¿no? entonces A mí el, el, me parece sobre todo lo que, que, que la han llevado más eh, quizás a los productores por un camino de, de la comedia para no coincidir con otras películas en, quizás en la carrera de premios, pero no me parece para nada una comedia. No,
5: a mí me parece una excelente representación de lo que es las relaciones tóxicas y vampíricas sí. en la que alguien está chupando de... de Politiqueo de... bruto Sí, sí. sí. E incluso me recuerda, es como una especie de, de Val desnudo, pero en versión siglo XVIII en, 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 en Gran Bretaña. no Me parece que, como decís, eh, la interpretación de las tres está muy, muy, muy bien. Mm. Y, y, bueno, pues aspectos técnicos que no vamos a entrar son también todos reseñables. Y, y yo creo que es una película, a mí me ha parecido, el otro día, Santi, tú decías que no te había aburrido, a mí me, parece, a mí me ha entretenido bastante. O sea, no sí. alterna momentos, eh, o sea, sobre todo un, creo, coincido con... Con José Mín, que sobre todo yo lo veo como una mmm, película dramática, mm. pero que está jalonada por algunos sí. aspectos más, más cómicos. Mm. Y eh, por lo general me ha parecido una película muy, muy, muy buena.
1: Yo lo que le reprocho, dándole la razón a Alfonso, de que posiblemente no la haya, yo personalmente no la haya visto en las mejores condiciones eh, lo que le reprocho a la película a la que le reconozco también su calidad como hablabas tú de los aspectos técnicos o las interpretaciones, que no se pueden poner en duda su calidad porque son magníficas yo lo que le reprocho, lo primero es que me da la impresión, como os dije, de que eh, Lantimos ha querido ser aquí hacer su Kubrick particular y ha querido hacer su Barry su Lyndon. Lyndon y después que en cuanto a la temática, que me parece que puede llegar a ser entretenida, es que ya he visto las amistades peligrosas que mmm, tiene muchos puntos sí. en común con Pero Yo creo que estaba, con, con es con más, bastante
0: más profunda que las amistades seguramente sí, seguramente y a mí lo que no me, hay una cosa que no me acaba de enganchar en la película es el, el uso para mí, excesivo del ojo de pez. En la gran angular. Sí. La gran angular ¿no? sí. Hay, cámara, hay escenas que sí, a mí sí, me, me gusta, gusta mucho. Me gusta, me gusta. ¿No? Hay, en escenas exteriores me gusta en la, Hay un interior que va al patio que me gusta mucho. Pero hay, hay algunas que. A mí, incluso en los interiores, me recuerda a la pintura de, los, de
5: la escuela sí, flamenca del sí, siglo XVII sí, y tal. O sea, o sea a mí me, me gusta, gusta, pero
0: quizás mm, demasiado. En pantalla grande luce mucho. Ah, claro, claro, seguro, claro. <coughs>
7: Habéis dicho casi todo lo que lo que había pensado yo cuando la veía. Vale, Habéis pues Alfonso. A, 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 menos lo de la escuela flamenca, que eso no yo no llego a eso. A ver, a ver, lo, lo de lo de eh, lo del Barry Lindo lo de Eva desnudo lo de Dick Cheney, también lo había pensado en las amistades peligrosas, la tenía constantemente en la cabeza y, y estoy, sí habla estoy del baile, todos... habla del
0: baile que sale ahí <risa> El baile, ese baile me es recuerda más a
7: estas películas de de... de, de, de la verdad es que a mí sí que me gustó la película estoy de acuerdo con que también esto del ojo de pez lo único que no he visitado es otro que me venía a la cabeza que era Tom Hooper que le gusta mucho hacerlo del ojo de pez también el, el director del discurso del rey de los uh-huh. ministerales y tal um, a mí personalmente también me, no me llegaba a cansar, pero sí que ya estaba a punto de que no me lo pongas otra vez. No hace falta, no es necesario. Latimos es otro para mí. ¿eh? Yo siempre hablo desde mi, mi categoría, yo tengo una pizarrita, y, y es otro triple A, ¿sabes? Eh, es, es otro de estos que a mí me da un pánico cada vez que... Porque hasta la anterior película, que es la del el, el sacrificio del ciervo Sagrado, no me había gustado ninguna, ninguna de él. En cambio, el sacrificio del ciervo Sagrado me encantó me parece un pengulón uh-huh. y, y esta creo que no me gusta tanto como el sacrificio pero sí que me gustó bastante y poco que decir las actrices muy bien y una película yo también estoy con, con los que dicen que no es tan comedia pero yo es que ya me he perdido con esto de la comedia y el drama porque yo ya no sé lo que es comedia, lo que es drama Yo no creo que sea una comedia, comedia Aunque tampoco me parece una película nah. Que no tenga, o sea,
0: tiene toques Tiene no, toques Comedia hace, dramática comedia. o tragicomedia o...
6: Irónica, comedia, una comedia negra Para mí es comedia dramática, comedia dramática Irónica, sí.
0: es que, si es que el... para,
6: mí, para mí,
7: Guillermo, para mí, Guillermo una, una comedia es lo que vamos a hablar En el clásico, ¿sabes? O sea, entonces tampoco mucha gente no lo entenderá Que para mí sea una comedia bueno
3: <risa> Es que si ves las imágenes porque han de esta película eh, la vende como una comedia.
4: Sí. Pues son todas yo imágenes eso, rápidas,
3: claro. como caídas, disparos sí. y eso tal. es el montaje que hagas de las, las imágenes? Claro, claro, y luego la ves y, sí, y todo eso eh, en, en dos horas no... A mí me, me, yo creo que es un drama. Lo que pasa es que la han metido en los globos de en comedia, pero te podía ir en drama perfectamente. Bueno, me gusta la película y eh, yo creo que es una las rela- la relaciones de poder entre tres personas que persiguen a hacerse con el favor de una de ellas que no es tan tonta como parece que en el fondo eh, yo creo que se da cuenta de la mayor parte de, de las intenciones de las dos pero sí. es que está necesitada de cariño y de atención deja, y que, se sí, se claro eh, entonces lo que pasa es que lo que le da una eh, por muy ambiciosa que sea es mejor que lo que, que lo que le ofrece la otra creo yo entonces eso lo que sabe um, que es la reina ¿eh? en sí. todo momento pero si ma- una película Estupenda,
5: sí. es que lo dicen un montón. Es una de historia,
7: la... perdona, perdona es una historia que adapta la historia más o menos real, ¿eh? Sí, o sea, así es. sí, sí, sí. Las
5: sí, sí. cartas, ¿no? Entre... Sí, existieron, las dos, dos favoritas existieron. No, yo lo que quería decir es que... Lo que dice eh, Luis, de que de alguna manera la, el personaje de la reina busca ese afecto, es lógico también porque en un momento dado de la película dicen que, que se le han muerto 17 hijos. De ahí los conejos, que los conejos. Y es verdad, se le murieron 17 hijos. Eh, claro, eso hace que busques el afecto y el cariño pues eh, hasta en arpías como bastante,
0: bastante cuerda está para ver. Sí, para ver, sí, sí, claro. sí, desde luego. Pero bueno, y
3: luego el poder, ¿eh? Aquí el que sube un poco en el escalafón Raca.
5: empieza a darle colegas al que está debajo de
3: todo el rato. Sea hombre, mujer, da igual. A ver, yo eh,
2: coincido en que es más drama que comedia, pero hay toques de comedia. Sí, por sí. lo tanto, valida el que participe en la sección de en la, eh, como comedia. Eh, quiero decir también que es, me parece la más asequible del, del propio Lanzimos. Eh, mm. No hay más que ver Canino. Sí. Es una obra de referencia de este sí. autor y, y, bueno, no tiene nada que ver con esta. Creo que también es fiel reflejo de que él por primera vez no participa en el guión. Mm. Eh, lo cual hace que no está su sello del todo en la película, sí que visualmente y y coincido en que se excede un poquito con ese gran angular está bien, pero yo creo que es algo excesivo eh, una lucha de poder está claro la, refleja también la importancia de la ascensión social ¿no? porque refleja como uno de los personajes es una criada pero que tiene un pasado algo más erudito y bueno pues, y noble, pues y noble, y noble. noble y uh-huh. quiere recuperarlo ¿no? y pues se, se hace de todo por llegar a eso no es lo uh-huh. que más vale y también lo curioso y lo malo que es el aburrimiento es decir esta reina eh, claro llega sí, un punto sí. que ya qué es lo que hace la reina. Porque le hacen todo. Entonces, eh, se aburre. Y como se aburre, pues entra a todas estas subtramas, ¿no? Y y yo creo que aquí hay una lucha de intereses, pero al fin y al cabo todas se utilizan. Porque lo que decía Luis, ella no es tonta. Y ella eh, también utiliza a a las dos mujeres para su favor. y, 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 Y las otras sacan algo. Pero es decir que aquí... Eh, todas sacan algo ¿no? sobre Sin esta re- relación es tóxica ¿no? es, dar y recibir ¿no? sí, sí, sí. y bueno pues eh, poco más decir que está todo fantástico, la fotografía, la música eh, y sobre todo lo que habéis dicho de las intérpretes, pues están todas soberbias y decir que bueno 10 nominaciones al Oscar, pues es un merecido premio para una fantástica película
0: Notas yo <coughs> un 8
5: un 7 y medio un 7 y medio y
0: Siete y medio también Ocho
1: eh, pens- no pensaba llegar al 6 Pero Venga, si va, valoramos los bien. aspectos técnicos Y las interpretaciones voy a llegar al 6 Pero gracias con apuros. Sí, con apuros Bueno y nos da pie como comentaba Alfonso Con sus 10 nominaciones a valorar un poco la Hoy que se ha hecho público Hace escasa hora y poco Se han hecho públicas las nominaciones Si os parece las valoramos un poquito Sin profundizar En, en dar demasiados datos Y en, mucho, y en mucha enumeración pero, pero profundizamos a ver qué os parece, Guillermo y Ricard, vosotros que habéis estado viéndolo en directo. Ahí en, ¿En Los Ángeles? <risa> no, <San> es Rafael, <risa> Rafael.
6: De Bilbao a Los Ángeles fue el otro día. ¿no? Eh, pues eh, ha habido la primera parte, o sea, dividieron como siempre en dos partes en, en la transmisión. La, la primera que era sobre todo más parte técnica y alguna interpretativa, sí hubo bastantes sorpresas, luego no tanto. Eh, yo creo que en general ha habido alguna, sorpresa, pero no mucho yo yo me quedo en mejor película todo todo igual, no ha habido ninguna sorpresa, para mí en dirección ha sido lo más sorprendente, sobre todo porque Cold War ha conseguido tres que las otras dos sí que están cantadas, la de fotografía y, y película de hablando inglesa, pero dirección yo creo que no contaba, parecía un duelo a tres para dos plazas, al final se ha caído Bradley Cooper que, que está presente en todos, los, en todos los premios y a mí me ha sorprendido bastante que casi han coincidido con los Basta Farrell, al final sí, ¿no? han entrado Lantimos y Pál Que <coughs> se han caído Ese premio, y, ese premio está otorgado ya que eso sí que ha sido ya sí pero da eh, igual. El, el premio sí. sí pero estamos todavía en las nominaciones ya, bueno. y yo creo que a nivel interpretativo las sorpresas han sido bastante pequeñas para mí la quizás la de la actriz secundaria de Roma sí. que eso sí que ha sido sorpresa sí. pero poco eh, poco más y luego Fersman que se ha caído de, de unas cuantas categorías sí. de sí. ha sido unas grandes derrotadas Saqueo de música, montaje, de fotografía, saqueo de unas cuantas. De,
0: de música, sobre todo, ¿no? Yo creo que era bastante Y favorito.
6: música y montaje sí. era la favorita, y sí. fotografía con, no era la favorita por Roma, pero también tenía opciones, yo creo que ha de unas cuantas. Sí. Y luego, pues las otras, los grandes favoritos en general han entrado. Es que, claro, sería hablar ya más a detalle, más complejo. Luego, Madre Madres en el corto ha entrado, como corto de ficción. No, no ha entrado El Silencio de Otros, el largometraje documental. ...ni tampoco en efectos visuales... Jurás, eh, ...aunque no sea película española... ...pero está dirigida por Bayona... ...no ha entrado Jurassic World... ...el reino uh-huh. caído... ...y no sé, poco más... Eh, ...también la sorpresa de la película alemana... ...que ha entrado en habla no inglesa no tanto... ...pero sobre todo que ha entrado en fotografía... ...eso sí que me parece que... que ha sido una, una sorpresa... ...la película, la sombra del pasado...
0: ¿Y, y, ¿Y William Dafoe te parece sorpresa o...?
6: No, porque había una lucha entre tres... ...yo sí. pensaba que iba a entrar el hijo de, de Sam Washington... Pero los cuatro los cuatro grandes favoritos han entrado lo he por tres de tres por, por una plaza. Y, y eso no lo consigue sorpresa.
5: Uh-huh. Yo para mí sí que es sorprendente, vamos, sorprendente entre comillas, ¿no? pero yo sí que esperaba que en ese quinteto hubiera estado Ethan Hawke sí, precisamente por Willem Dafoe. A mí es lo, que, yo es lo que esperaba, porque aunque no había ganado muchos premios, de pero sí de la crítica sí que había recibido unos cuantos. Ya,
6: pero no vale para nada. Bueno. <risa> para <risa> nada, no, que esos premios no valen para nada. Si se han visto eh, Tony Coles fuera... Eh, se ha caído también 8th grade en Gino original que había arrasado, etcétera Es, decir, eso es que esos no valen para nada.
4: Oye, Menos eh, eh, dirección
6: que ha calcado casi el banda, los uh-huh. otros, los gremios en visuales, se ha caído Black Panther uh-huh. y es que han calcado los, los gremios, ya avisaron que Black Panther se iba a quedar, el gremio ya encargó el quinteto.
1: ¿Y, y Sam, lo... Sam Elliott estaba nominado entrar en secundario? ¿Estaba nominado en, en, en la Globos ya, de Oro? Sí. No estuvo, ¿verdad?
6: En los Globos de es que como secundario, sabe que en, en los Globos no es, en los Globos no estaba, no. pero estaba en el SAC. O sea, no estaba ni en los Basta, ni en los Globos de Oro. Pero es que ahí estaba, sin embargo, sí que estaba Rockwell
0: sí. ¿Y Timothee Chalamet? Lo... Estaba, Chalamet se ah, ha caído. Estaba ahí, sí, ¿no? Se ha estaba ha ahí bastante. Chalamet
7: Chalamet caído, me, alegro, sí. me alegro mucho, mucho, mucho que se haya caído. Sí, y, sí. Si se cae, no se ha hecho te...
0: daño, ¿eh? No se ha hecho daño. Solo,
7: solo que se tuese el tobillo, ¿eh? Y tranquilo para el público. Por lo de Buddy. Por supuesto,
2: es un traidor, es un malaje, un malaje. malaje. Yo, yo quería decir varios titulares un poco que he sacado de tras, tras ver la, la, las nominaciones, sobre todo los, eh, los diez eh, las diez nominaciones a, a Roma y la favorita es yo creo ¿Mm? algo muy muy destacable que por primera vez tenemos una película de habla en español nominada mejor película que es eh, Roma o gran parte de la película es en español. Eh, que hay des, tres directores extranjeros nominados a, a mejor director, de cinco, tres son extranjeros, como son pues el, el polaco Pavel Pawlikowski el Anzimos, que es griego, y Alfonso Cuarón, mexicano, en un año que yo creo que el cine americano es de los años peores, que ha dado peor cine. Lo cual, eso se ve reflejado de alguna forma en estas nominaciones y hace que de alguna forma abre, abran un poco más el abanico, ¿no? Y quizás, no lo sé, si los Oscar empiezan a mirar más a otro sitio.
1: Y en el hecho de que solo haya seis películas nominadas, también creo que se. Ocho. No?
2: Hay, ocho? ¿Ocho, son? ¿Ocho, hay ocho.
1: ocho. Black Panther, Green Book, Roma. ¿Ha nacido una estrella, el vicio del poder, la favorita? Cucuzclan
2: ¿Ah? y el vicio del poder, no sé si lo has dicho pues el país, el y... país se la Bohemian ha comido el país... o sea, hay, hay, ocho, hay ocho Ah, pues nominadas... fíjate, iba,
1: iba a decirte que me llamaba la atención Que estuviera nominada ha una estrella y no Bohemian Rhapsody Y es que el no, país se ha comido dos
2: eh, Luego, ¿qué más? Pues eh, Paulikowski repite, ¿no? Con lo de fotografía Y, y en este caso director ¿no? Eh, ¿Qué más, qué más? El octavo cortometraje español En ser nominado Por supuesto Dar la enhorabuena Desde aquí a Rodrigo Sorogoyen A quien entrevistamos En nuestro programa Y además es un tío estupendo Con el cual se puede hablar Muy fácilmente Eh, La séptima nominación De Glenn Close Que yo creo que Junto a Olivia Colman Pues va a haber Una lucha interesante Por por ver quién la gana Y bueno Nos contabas a la
1: entrada Las características De la primera película en, ¿habla? Sí, ya lo ah, he mencionado. Lo has comentado sí, ya. Sí, Cuando sí. estaba viendo sí, yo sí.
3: las dos sí, que me han Estabas, estabas contando. Seis, <risas> <contando>. siete, <risas> Bueno, y la presencia de Netflix con 13 14. nominaciones. Balada de Buster Scraps, que sí, 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 sí. tiene tres nominaciones. Sí, Marlas 10 de, de, de Roma.
1: de Ricardo, ceremonia definitivamente creo... que será sin presentador.
7: Sí, una gana sin presentador y casi sin películas. Muy uh... <risas> <risas> <No, sí>. uh, <risas> bueno, yo estoy muy, muy decepcionado. Yo, ya, ya o sea, ya lo veía venir, porque, como ha dicho Guillermo, no hay muchas sorpresas. Pero yo tenía la esperanza de que se sacaran de la manga dos películas que todavía no han llegado y que podían ser muy buenas. Pero a mí, solo de las nominadas, solo me queda por ver Green Book. Y, sinceramente, pff, sí. ninguna de ellas me parece una, una gran película, ¿verdad? Eh? Quizás ahora mismo estaría con el dicho del poder, pero no lo sé, lo tendría que pensar. Uh, dicho esto, vamos a cambiar el chip, vamos a verlo desde el punto de vista, de, bueno, esto es lo que hay pues vamos a, a pensar ya en esto, pues lo que ha hecho Alfonso. Lo más eh, destacable, lo más importante para mí es la entrada de Netflix en las categorías importantes uh, y que mmm, y, bueno, y una película en. en español pues sea la primera vez que está nominada a mejor película uh, también me alegro por Sorogoyen porque creo que no por el corto porque no lo he visto pero pero sí por porque mira por lo menos si no si no gana el goya por el reino pues por lo menos ya tiene una
0: una alegría con
7: el con el oscar con la nominación al menos al oscar de su cortometraje no sé en casa de los, de los Washington cómo se habrá recibido esto ya sabemos que pues en Fíjate que yo creo que se lo habrá no tomado cima. bien Porque habrá dicho, en esta casa el único que gana Oscar Soy, soy yo, yo. <risa> ¿Me entiendes? ¿Eh? ¿Me entiendes, Richard? Me estás, está respirando, <risa> Entonces, está respirando yo, creo está contento, ¿eh? yo creo que está contento Yo creo que está contento Y también lo que he dicho antes Me alegro que haya entrado a Sam Rockwell Por Timote Chalamet Y yo Me permitiréis que yo Estos últimos días he desarrollado una teoría de esas mías que no van a ningún lado porque os recuerdo que el año pasado dije que no ganaría la forma del agua uh, pero yo he desarrollado una teoría en la que sale ganadora Bohemian Ratsui y no es que yo la considere mejor ni muchísimo menos ¿eh? para mí de las 8 es de las más frujitas pero um, yo creo que Roma, que sería la gran favorita que en principio es la, la que parece que va a arrasar es una película que tiene mucha gente dentro de la academia que no quiere que gane. De entre ellos gente tan con tanta influencia como Spielberg. Spielberg sí, sí. ha dicho que le daría un Emmy, pero nunca un Oscar. Ya se Proctora? avisa del
6: PGA también. ¿Eh, perdón? Esa avisa del PGA, perdón, Ricardo. También el voto preferencial. El voto preferencial le
7: puede perjudicar mucho en el sentido de que el que no quiere que gane Roma, por los motivos que sea, uh, la va a poner la última. Uh-huh. La pone la última. Entonces, así poco a poco todas las películas tienen algo uh, que, que les puede tener muchos enemigos, es decir, la, la de Spike Lee, pues ya sabemos que es un tío que puede caer bien o no, la del vicepresidente, pues habrá gente que esté a favor de Dick y no les gustará el, el, el retrato que hacen, y, entre, y yo creo que hay una película, que es Bohemian Rhapsody, que no le cae mal a nadie es una película que a todo el mundo le gusta Queen todo el mundo nos, nos cae bien Freddie Mercury nos cae bien Queen la película es simpática la película tal y va a estar en, lo, en las listas sí, sí. creo que va a estar siempre pues ahí por ahí en medio la cuarta la tercera otro año la...
0: que gana la tercera pues ¿no? para ti eh,
7: yo creo que sí o sea a ver uh, en principio no es la favorita eso está, lo tengo claro pero me da a mí... Me da a mí que podría tener una opción gracias al voto preferencial. Cosa que tampoco no, ya le digo que a mí no me gustaría mucho que ganara, pero mmm, ojo con esta película, con eh,
2: Yo perdonar, solo quiero puntualizar, me equivoco cuando he hablado de Pauli Koski, he dicho que sí. estaba otra vez nominado a director, no, nominado a película de habla no inglesa y a fotografía, como ya hizo con, con Ida. Y luego, por otro lado, no hemos dicho que, o no me he enterado si lo habéis dicho, que Spike Lee por primera vez está nominado al Oscar, director de la talla de Spike Lee. Como director sí, había estado nominado a guionista. Por eso, por eso sí, sí, pero como director no, es la la primera vez.
1: Bueno, tendremos ocasión de ir hablando a lo largo de las próximas semanas de las nominaciones, de las películas que se se vayan estrenando. Vamos a dejar aquí ya los premios Oscar, la, la noticia que ha salido hoy, y nos despedimos de Guillermo. Hasta la semana que viene, Guillermo, un abrazo.
6: Un abrazo a todos, hasta luego.
1: Y nos vamos con el clásico de la semana. Hace unas semanas cuando hablábamos de Los Olvidados ya os comentaba que la etapa mexicana es mi época preferida de Luis Buñuel. Pues hoy aprovecho para deciros que dentro de esta etapa mexicana la película que traemos hoy y que fue por indicación de Ricard él es eh, mi preferida de de la época mexicana estamos en 1953 y Buñuel retrata en esta película el perfil de un neurótico totalmente absorbido por los celos de forma que deja al hotelo de Shakespeare a la altura del, del betún es una película para mí con mayúsculas que tiene un arranque excelente y que en un arranque en el que ya, que ya lleva la firma de su autor al introducir elementos tan buñuelianos como la religión o el fetichismo en una, en una secuencia soberbia. Eh, hay que decir que la introducción a la historia está narrada desde el punto de vista del protagonista masculino, pero aproximadamente a los 20 minutos o así se produce un salto temporal brusco que además aprovecha Buñuel. Para cambiar también al narrador que pasa a ser la protagonista femenina y en, en ambos momentos intenta que el espectador empatice al principio con uno y, y posteriormente con, con la otra. <coughs> Yo lo voy a dejar aquí porque habrá muchas cosas que comentar, seguro que Luis quiere decir que Hitchcock eh, homenajeo a esta película, seguro que Ricard hablará de alguna interpretación del surrealismo de Buñuel a lo largo del del metraje y seguro que Alberto encuentra alguna referencia artística. Así que todo vuestro,
4: chicos.
5: Pero me voy a a poner la capa de de Luis porque para hacer esas referencias Hitchcockianas, bueno, mejor dicho, Hitchcock referenciaba a él. En, Exacto, en, sí, sí. Eso, exactamente. Yo creo que había visto unas cuantas veces a él cuando escribió sí, el Bueno, él no escribió el guión, pero cuando rodó vértigo. Todas las escenas del campanario, incluso eh, la obsesión. es conocido, eh.
7: es conocido, es, eh. eh sí, sí, el, sí, lo sí, claro, o sea, claro, con claro,
5: claro. La escena esa del campanario, vamos. <ríe> e incluso el, 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 el final, aquel en el convento, pues también tiene algo de, de, ese, de vértigo. Eh, la obsesión que tiene el, el protagonista por, por esa mujer. Bueno, pues más o menos es la misma obsesión que tiene James Stewart por el personaje de Kim Novak. Lo que pasa es que pues, eh, James Stewart no llega a los límites del otro, ¿no? Pero yo creo que tiene mucho de, de vértigo de esta, esta película. E incluso si me apuras, también tiene algo de encadenados. De... <risa> ¿Sí? sí. bueno, pues lo que pasa es que aquí sería al revés. <risa> las escenas aquellas del baile en la casa y tal, pero bueno, aquí sería sería al revés. Eh, no sé si lo habéis mencionado, pero yo creo que es una, un retrato de una obsesión enfermiza que tiene, pues eso, todas las características de, de Buñuel. Pero a mí, sin embargo, sí que hay alguna cosa de guión que no me termina de, de cuadrar. Y es precisamente el momento ese que dices tú de cuando cambia, cuando eh, a los 20 minutos eh, cambia al punto de vista del personaje femenino. Ahí hay un encuentro que me parece muy poco casual. ¿No te lo crees? En absoluto. En absoluto. ¡Mira que es México grande! ¡Mira que es México grande! Y hay casualidad, hombre, por favor.
2: Alfonso. Bueno, eh, me parece una excelentísima película que tiene evidentemente muchas referencias, como estoy diciendo. También homenaje a Gilda, yo creo. Esta película, ¿verdad? O sea, hay sí, un momento que se sí, ve sí, ahí. Sí, sí, sí. Eh, no ¿El qué?
0: Ahora me tomo yo una para Una gila
2: Bueno, yo creo que es una de las mejores películas de Buñuel Y, y no, hay, que recor- hay que recordar a nuestros oyentes o Muchos de los que no conocen tanto de Buñuel Que es que lo que estamos hablando es que Hitchcock tomó de referencia a Buñuel sí. Y Buñuel aparece, en, ya lo he dicho alguna vez pero En esa mítica foto, de los mejores directores, ahí está Buñuel No hay otro, o sea, es Buñuel
5: Ajá. Era un homenaje Nuestro a Eso que es, lo homenajeaban a él Por eso, por eso, él. claro
2: Claro, claro, que lo homenajeaban a él y por eso claro, está él Quiero que, decir que no homenajeaban a otro
5: Y la escena, estoy pensando también Yo en la escena de recuerda de Gregory Peck con la navaja Pues también, quieras que no, recuerda a A, a, diré, a un perro
2: diré un perro andaluz Sí, 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 el
5: plano, ¿no?
2: Sí, 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 El corto del 29 uh-huh. que pudimos ver, aunque yo no pude asistir en el Festival de Salud. Sí. Uh-huh.
1: Yo estoy convencido que a Ricardo la escena que más le gustó fue la de... La, esa surrealista final en la que aparece... Tiene alucinaciones el protagonista sí, 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 y ve a, a todos poniéndoles los cuernos. <ríe> no,
7: me gusta mucho. Me gusta mucho. Pero no sé si es la que más me gusta, que me gusta toda la película. Me gusta mucho eh, el final. El final, que no bueno, no lo vamos a decir, pero bueno el final me parece súper sí. gracioso. O sea, uh, cómo acaba ese hombre y cómo empieza a andar ese hombre <ríe> que, sí, sí, que ya denota que no está tan bien como parece. Bueno, eso ¿sabes, uh,
1: sabes Ricard, que eso tiene... He leído una explicación de eso. No sé si que Buñuel se vestía de, de, de... Que era Buñuel el que, que hace más esa más escena más no sí. Pero ah. el, cam- el caminar en zigzag no, no, no se producía solo en esa escena final Sino también hay un momento en la escalera Claro, claro Pero que sí, tiene una es. explicación Y una explicación que, que Porque la he leído, evidentemente Si no, la, yo no soy capaz de, de detectarla bueno, bueno, bueno. Y es que en México hay una pirámide muy famosa Que no recuerdo el nombre ahora Que tiene los escalones tan altos que es imposible subir si no es zigzagueando que de alguna forma ¿Los supone, estos? supone no no tiene un nombre te, te, teotiplano alguna cosa Teotip, así no, no. Chichenicha. Chichenicha. y Chichenicha. que bueno o algo así sí y que, y que son tan altos los escalones que, tienen que tienes que subir zigzagueando no puedes subir de frente porque eso primero por dos motivos porque así nunca vas de cara sí. al, a la divinidad siempre Correcto. vas eh, respetándolo, uh-huh. y, que, y que quien escribía esta interpretación decía que seguramente Buñuel había estado en esa en esa pirámide y había tenido que hacer, subir en zigzag y lo había plasmado en estas dos escenas de, de la película. O sea, no tenía
0: que ver el alcohol, ¿no?
7: Yo, yo, como, yo como soy como el tío ese de la película Juliet desnudo, que, que es un flipado de la vida, que sí. ve cosas
0: que no existen,
7: también veo a, a, el resplandor. En un momento dado, veo la escalera, me recuerda a la escalera del resplandor, la escalera de la casa, y eh, la máquina de escribir. Cuando empieza él a escribir ahí como desesperado, que le hace que ella le ayude, hay un momento que me da la sensación que está escribiendo lo mismo, que ese hombre no está está escribiendo chorradas como hace Jack Doran. O sea, realmente, yo tengo que decir una cosa. Yo le diría a los espectadores que que se quiten el miedo de ver una película de Buñuel porque puñuel da un poco de miedo a mucha gente, de decir esto es un rollo, porque es que van a ver un peliculón, un peliculón pero además súper actual es una película que yo la habré visto tres o cuatro veces la primera vez al final del ciclo pasado que suena muy muy lejano eso y la he ido viendo, y cada vez la veo más moderna, cada vez es una película que la veo más moderna, o sea, realmente está están hablando de una película de un maltratador está haciendo un retrato perfecto de un maltratador hasta el, hasta el punto de que en su momento la, la proyectaban en en symposiums de medicina, etcétera, etcétera, uh, de psicología y de psiquiatría para uh, desarrollar lo que en aquel momento era la, uh, decían que era una película que retrataba perfectamente la paranoia de un hombre. Um, realmente me parece... Mm, habéis dicho la, la que más os gusta, yo estaría, de la época mexicana, yo estaría ahí con el Ángel Terminador Y de toda la carrera de Buñuel, quizás a mí también me gusta mucho la Edad de Oro, uh, que es francesa. De Buñuel, yo me gustaría decir que estamos hablando de que si, si se hicieran top, seguramente estaría en el top 5 de los mejores directores mexicanos, seguramente estaría en el top 5 o 10 de los uh, mejores uh, directores franceses. Y estaría en el top 5 también de eh, los mejores directores españoles. Sí, en las
1: tres, sí. las tres Bs de España, eh, Berlanga, Buñuel y Barcí. Siempre sí, lo he, siempre, siempre, lo he, siempre lo he dicho.
7: Realmente, es una película, eh, además es que tiene un título muy malo, en el sentido de que él, eh, parece que, o sea, si nadie, si nos están escuchando, pues haciendo otras cosas, no sabrán qué hago en el título. La película se llama Él, o sea, simplemente uh-huh. así. que es una película extraordinaria.
3: Bueno, yo se breve. En, en, me encanta que Buño, antes de meterse en este melodrama tan intenso, pues dedicó los primeros minutos a, a poner su sello, ¿no? El, que es la, la religión, el fetichismo, incluso hay un punto ahí de pederastia con que, que ahí lo deja, ¿no? Y, y, eso, y luego le, él decía eso ya tengo gracias a Dios, esa sí, frase era suya, Dios, ¿no? Sí, sí. Y luego pues eso eh, me parece un melodrama desgarrador sobre la violencia de género, ¿no? Y y cómo, cómo, se va, cómo se va formando, ¿no? cómo ella va cambiando de atuendo, se va, va vistiendo más oscura a medida que avanza la película. Y, y luego, sobre todo, la, por no mostrar la violencia física, la escena aquella de, en la que se oyen los gritos de la mujer en el silencio de la noche, que, que es, es muy violenta y muy brutal porque no sabe exactamente qué es lo que está pasando. ¿no? Y luego un final que a mí me parece un poquito ambiguo con el tema del niño, que aparece el bebé, bueno, ahí ya igual se me va un poco la cabeza, pero, pero sí, me parece una, una película muy intensa y muy, muy actual. pues Un tema que ahora está la violencia de género, eso que ahora muchos defienden que no existe como el guión de Roma, Eh, pero que que creo que fíjate cómo se trataba en los años 50, ¿no? Hay quien dice,
1: gente de los círculos de Buñuel decía que la película se debería de haber titulado yo porque tenía muchísimo de Buñuel y creo que el propio Buñuel ha confesado que es una de sus películas con más pinceladas autobiográficas. ¿no?
6: Bueno,
7: pues... Yo creo que hemos acertado mucho mm. al, al poner esta película, una película mexicana, el día que hoy una película mexicana pues ha hecho historia mm. y que para que la gente que la ha visto pues que se den cuenta de que el cine mexicano pues no es Cuarón, bueno, es Cuarón también, evidentemente, pero es Guillermo del Toro, es uh, el otro, ¿no? es Guillermo pero que anteriormente ya había películas uh, y eran películas que se podían ver, no como, no, como lo que se hace en la año. Entonces, uh, uh, me, y me gustaría ya terminar mi participación con las dos frases que yo uh, me acuerdo de qué pronuncia el protagonista, para ya, que la gente se haga una idea de qué clase de protagonista estamos hablando, creo que las dos las pronuncian el campanario, una dice me hace daño la felicidad de los tontos, sí. o sea, me parece una frase extraordinaria, Ajá. y la otra es, yo desprecio a los hombres, si fuera Dios, no los perdonaría nunca.
1: Así. <risa> Pues sí que resume bastante bien la personalidad de este de este individuo. Bueno, pues una grandísima elección la de esta semana esta obra maestra de Buñuel. Vamos a dejar aquí el clásico. Se nos está echando ya el tiempo encima. Ricard, muchísimas gracias Muchas y gracias, vamos hasta a la semana que viene. Eh, ya, hasta luego.
3: Seguimos con los estrenos de
1: la semana chicos, tenemos 20 minutos para lo que nos queda, así que procuraremos ser breves. Alfonso, Patricia Font dirige el estreno español más llamativo de de esta semana con, entre otras, nuestra queridísima uh-huh. madrina Alexandra Jiménez.
2: Uh-huh. Efectivamente, bueno, es el, el estreno así comercial de la comedia que, que hoy en día se hace un poco aquí en, en nuestro en nuestro país. Es la ópera prima de Patricia Fond, una, una directora que, sobre todo, ha trabajado en temas de, de televisión, como Pulseras Rojas, donde desarrolló varios capítulos. Y, sobre todo, es la ganadora del, de un, del Goya al mejor corto hace unos años por un cortometraje en el cual, si no me equivoco aparecía también Alexandra Jiménez eh, y que bueno en fin eh, estamos hablando por, por si no nuestros oyentes no lo saben eh, la película que es Gente que viene y va y una película que destaca por su interpretación, por la, el grupo de actrices que, que protagonizan la película, eh, entre las que tenemos pues a Clara Lago eh, a Carmen Maura y, como bien has dicho, Santía, nuestra Alexandra Jiménez, a nuestra musa. Aparece por ahí también actores como Alex García o Carlos Cueva y Paula Malia, que es una actriz que, que bueno, es desconocida, yo no, no, no la conocía para nada y me parece que, que está en un, en un papel muy divertido. La película trata un poco de, de desengaño, de, de las segundas oportunidades, de. de de, bueno, pues de, de que siempre uno se puede levantar levantar después de, de los golpes y nos muestra, pues, una arquitecta que es eh, Clara Lago la cual, bueno, pues recibe un palo cuando descubre que su novio pues le pone los cuernos, ¿no? y tiene que volver a la residencia familiar donde está, bueno, pues su madre y sus hermanos que tienen una, bueno, una vida muy peculiar, ¿no? todos tienen unas rarezas muy particulares eh, un, un extraño, un misterioso vecino aparece por allí con un coche rosa y, bueno, a partir de ahí, bueno, pues todo lo que sucede a mí particularmente fue una película en la que entré mucho me, me reí, me parece que está muy divertida y, y bueno y no quiero entretenerme mucho más eh, por no... ¿Y por qué
1: Luis no piensa lo mismo que tú?
3: No, 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 yo todo lo contrario a lo que le pasó a Alfonso eh, a mí yo no, no entré en la película me parece muy previsible todo, es como una película dirigida a un público que no quiere que le sorprendan ni que los, les saquen un poco de lo establecido Y las partes, digamos, más novedosas, algunas pues no me parecen de mal mal gusto, sobre todo una que ronda alrededor de un bebé, ¿no? Eh, Me encanta Carmen Maura, para mí una película con Carmen Maura sube puntos y, por supuesto, me gusta la parte de Alessandra Jiménez. Y no es, no, es, no es, ya es un tópico decirlo, no es pero, amor de primo. Sí, efectivamente. Creo que su papel es, el, digamos, la parte más origi- una de las más orígenes de la película y lo defiende pues, con bastante dignidad, pero, pero bueno la película no me gustó.
2: Decir que no lo he dicho, que es la, la adaptación de la, la novela de Laura Norton, una escritora misteriosa, la cual no se ha dado a conocer, nadie la conoce, no sabe cómo es... Uh-huh. Y bueno, es un tema de este curso, ya quiere mantenerse en el economato. Muy bien. <risa> igual es,
3: igual es en un, en un robot rumba que está que
1: no, no los
2: no lo que ya, ya tuvo otra película adaptada, eh, no recuerdo su título, que era, que era muy largo. No le culpes al Karma. Nos pasa, pasa por, por gilipollas. Eso, es, eso es.
1: ¿Vuestras notas para gente que viene y va?
2: Yo un 6,75. Un 4.
1: El siguiente estreno es uno más de la familia. Esta es una película. Eh, dirigida por Charles Martin Smith. Nos cuenta la historia de una perrita que se pierde y que tiene que recorrer 400 o 500 kilómetros durante bastantes meses para poder volver a su, a su hogar el director Charles, Mar- Charles Martin Smith ya está habituado al a género f- del cine familiar y con animalitos porque es el, el director de Air Bud. no sé si os acordáis de este perro y de las dos partes de la gran aventura de, de Winter el delfín la película es la típica película que ves después de comer en el sofá Una película muy familiar Del estilo de las Disney que veíamos nosotros cuando teníamos 13-14 años eh, El auténtico protagonista es la perra A pesar de que por ahí eh, aparecen pues, Ashley Jad, eh, Edward James Olmos o Wes Stadi, Pero todos en unos papeles muy pequeños y muy supeditados a, a, a la protagonista Que en este caso es la, el animal y el paisaje que de, de la América en torno al estado de a, a la ciudad de Denver, que es por donde se pierde la perra en, en los bosques de Colorado, y, y bueno pues todo ese paisaje que permite al director de fotografía lucirse un poco. Mm, es una película que yo voy a probar con un 5 porque no pretende ninguna cosa más que la que te ofrece, que es eh, el que te puedas llevar a tus chicos un día al cine y que se pasen un buen rato sin más. Eh, hasta aquí, pues es, no, no, no merece más no merece más profundizar. Alberto, también se estrenaba el caso Murer, que es un drama judicial que se centra en la figura del carnicero de Vilnius, un auténtico sádico nazi.
5: Sí, eso es. Eh. Um, un personaje del cual yo no tenía ningún conocimiento, no, no conocía de su existencia. Este Franz Murer, eh, porque siempre hemos visto películas sobre criminales de guerra nazis y casi siempre son alemanes. Alguna vez algún húngaro y tal, pero Austria realmente estaba ahí siempre un poco en el limbo y realmente Austria, después de la, de la anexión por parte de Alemania... Bueno, pues eh, había mucha gente que estaba a favor del Partido Nazi, muchas, muchos gente que, que ingresó y que eran miembros del Partido Nazi, como este señor Franz Müller, que era eh, un miembro activo que eh, durante dos años del 41 al 43 <coughs> fue pues un poco el ayudante del comisionado territorial o técnico en Vilnius, una ciudad de Lituania conocida como la de Lituania, perdón, conocida como la Jerusalén de Lituania. En la cual vivían 80.000 judíos el año 41 estaban censados 41.000 judíos y cuando terminó la guerra Creo que había 250 Para que veáis un poco en qué escala de... Destrozo Destrozo nos nos metemos, ¿no? Este este señor, como digo, fue un poco el encargado del gueto De de esta ciudad durante esos dos años Cuando vino al 43 Y... Después de la guerra mmm, vivió en su en su Austria natal sin que nadie le dijera nada hasta que, bueno, pues alguien le, le debió reconocer, uno de estos de estos judíos que le debió reconocer, le denunció, fue procesado por las autoridades soviéticas, estuvo seis años en una cárcel soviética, pero a resultas de unos, de unos convenios entre Austria y Rusia, pues después de, seis, de estar, como digo, seis años en la cárcel, pues fue devuelto a Rusia y no fue... Sino a raíz de la insistencia de Simón Bissenthal, ¿os acordáis? El cazanazis, eh, pues que años más tarde, estamos hablando del año 63, es decir, casi 20 años después de acabar la guerra, que eh, consigue que le, que le vuelvan a, a enjuiciar, no a procesar. Eh, la película básicamente es, es el juicio, o sea, es eh, creo que son cerca de 20 cargos por los que, que los enumeran, por los que le, le están procesando, y, y lo que hace la película es continuamente eh, sacarte personas, testigos eh, de cada uno de esos cargos de los que se le acusan a este este, iba a decir señor, buen señor de todo menos buen señor, en fin Eh, y y entonces eso que la película, básicamente el el 90% de su metraje es declaraciones de los testigos e interpelaciones por parte del abogado eh, de este este individuo y y del fiscal eh, hay pequeñas recesiones, como si fuera el receso de un, de un juicio, o sea, en las que pues vemos cómo es, eh, o cómo se relacionan los miembros del jurado entre sí, eh, de los, la, la vida familiar a lo mejor del de, de abogado, eh, algunas cosas de, de particularidades del de, de acusado, de su relación con, con su familia que pretende pues eso, sacar un poco al aire la, la, lo que es la trama de, del juicio y, y sacarla fuera de esas cuatro paredes de, de, de la sala pero a mi gusto no, no lo consigue eh, creo que hay demasiada dispersión en cuanto a, a, a historias que no hay un, un aglutinador como porque la, la película podría tener un referente por ejemplo en, en Vencedores y Vencidos de Kramer que antes mencionaba José Miguel pero le falta ese personaje aglutinador como era el de el de Spencer Tracy eh, al final lo que hace es criticar evidentemente pues a, al sistema judicial, a muchas instituciones del sistema judicial como pueden ser los jueces pero también el, el jurado y luego sobre todo uh, como hacía aquella película de, de vencedores y vencidos eh, criticar a la sociedad civil que de alguna manera en este caso la austriaca parece que, que hubo una guerra, que hubo unos crímenes y no se enteraron de nada. Es sorprendente, ¿no? Eh, no te de lo dicho, pero dirige Christian Frost, un director austriaco que, para mi gusto, hay veces que en, en, en las escenas, sobre todo en que se celebra en el juicio, en la sala, quiere mover la cámara con unos movimientos circulares que no se, no tienen mucho, mucho sentido. Y lo que sí que es sobresaliente, desde luego, es la interpretación. Tanto de esos pequeños papeles de los testigos que van prestando su testimonio como eh, pues especialmente del, del acusado, más o menos porque tampoco interviene mucho, pero sobre todo el, el, el fiscal eh, con un, incluso un giro final que realmente yo creo que es, es de lo más interesante de la película Luis
3: eh, A mí la película se me dio bastante pesada dos horas y cuarto es una película que hay que verla con mucha moral porque las declaraciones, los testimonios los, los casos son eh, cada uno es más brutal que el, que el anterior y, 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 puede, y puede llegar a saturar Y mm, quizás lo, lo más impactante es, es lo que has comentado, comentado tú, El comportamiento de la sociedad civil El propio comportamiento de los hijos La familia sí, del acusado uh-huh. Que se está riendo Mientras eh, los testigos están mm, Contando cosas contando muy serias, su, eh. su su, sus, sus, su horror sí. Y luego pues la idea de que Bueno, sí, perdieron la guerra Pero... Eh, pero el espíritu se mantuvo porque el apoyo a, esta, a este tipo y, y por parte de familia de vecinos y tal dices mmm, bueno aquí hay todavía hay mucho sí. sustrato nazi ¿no? no no
5: era un apoyo minoritario de, de a lo mejor algún grupúsculo no no se veía que había apoyo por parte de la sociedad sí sí uh-huh.
3: Uh-huh. Y, y bueno es una película que conviene conviene verla sin saber el final porque es lo que me pasó a mí, que ya sabía cómo acababa y...
5: Ni leer los titulares de alguna crítica, ¿eh? Efectivamente. ¿Vuestras notas? Yo un 6
3: Yo un cinco y
1: medio. Vamos con el estreno Netflix de esta semana. Yo creo que lo elegiste tú, Alfonso. Hablamos de Sony, un drama criminal en lengua indie, dirigida por el debutante Ivana que a partir de los altibajos que se producen en una relación entre una agente de policía y su superintendente o su superiora, como la queremos llamar, aborda diferentes temas de la sociedad contemporánea, contemporánea india, eh, haciendo especial hincapié en la lucha de géneros.
2: Lo más lo que me parece más interesante de esta película, sobre todo, es que es una película hindú, pero que no tiene nada del, de lo típico del cine hindú. O sea, no estamos hablando de una película Bollywood, sino que es una película que bien podría ser realizada por un director europeo, ¿no? Creo que incluso viendo la película hay veces que podía haber reflejado algo de los hermanos de Arden, viéndola, ¿no?, por ese formato. Me parece muy interesante por cómo trata y cómo sobre todo se centra en, en, en el abuso de, de poder, en el machismo de la sociedad eh, hindú y cómo bueno, pues, se, se ve reflejado en esta policía que bueno pues tiene un pronto muy malo y que ante ciertas situaciones pues eh, ya pues, se, se envalentona ¿no? en contra de lo que a lo mejor la propia sociedad dicta. ¿no? Entonces se ve en esa, en esa lucha de poder. Mm, me parece que es una película interesante de lo, eh, Quizás no es un título de, de estos con gran renombre Pero a veces si escarbas dentro de lo que es el, los estrenos Netflix O de lo que ofrece Netflix No solo hay eh, cine palomitero Sino que encontramos eh, pues pequeñas, ya no digo joyas Pero películas interesantes que, que, que podemos eh, paladear como, como es esta, esta película
3: Luis eh, la verdad es que la película en sí me parece muy interesante, eh, el tema de la violencia contra la mujer en la India debe ser vamos, brutal, brutal. Sí, sí. Eh, vemos aquí ejemplos en esta, en esta película y en otras que hemos visto pues, es ejemplos de, de, de parejas que van a hacer el amor y los pilla la policía Creo que se
2: respeta más a la vaca efectivamente
3: que y les, les, les tienen que, que sobornarles incluso provoca suicidios entre, entre la gente por, por el, el miedo al escándalo ¿no? eh, es, la película está todo el rato mostrando esta situación incluso eh, se oía en la radio eh, como se habla de la posibilidad de medios de transporte para mujeres, para evitar las agresiones y tal. El, el problema que tiene la película es que mmm, abusa, mmm, abusa un poco de, de planos secuencia muy largos y de saltos de elipsis que, que hace que, que te den cosas como sabidas, cosas que, que no te han mostrado. Y, y yo creo que ese es el fallo de la película, que que al final no, te, te plantea temas, pero luego te deja un poquito sin saber muy bien lo que ha pasado. Es lo, a mí lo, el ritmo es lo que, lo que me falla, pero en sí la película eh, es una imagen moderna, de la moderna India, de la, de la nueva deliria actual, y es eh, por lo menos es interesante pues, por ver que, que, que el cine hindú muestre una realidad tan, tan cruda que, que están intentando poner solución pero vamos, la, el tema de la violencia contra la mujer debe
2: ser brutal Esta película hila bien con la anterior que hablamos eh, la semana pasada como estrenó en Netflix la de Irrespiren normalmente uh-huh. islandesa que, que es un poco un cine de autor es crítica social ¿no? en relación a varios temas y va en esa línea diferente a quizás la que eh, podamos hablar la semana que viene que creo que irá por otros derroteros
1: Vuestras notas
0: yo le voy a dar un 6 y medio.
1: Un 6. Y vamos con el último bloque de estrenos, José mi Mujeres es el documental de Coquemaya.
0: Sí, el documental dirigido por Gonzalo Visedo, documental que, que nos hace un recorrido por la creación del, de un disco del año 2013 en el cual pues hacía 11 o 12 canciones acompañado siempre por mujeres, bien amigas o bien eh, que habían marcado su vida, ¿no? Entre ellas pues su madre, Amparo Valle, que fue actriz. Eh, de un montón de series españolas Y que, que destacó sobre todo en Flores de Otro Mundo y, y bueno, es como digo, es un recorrido en el cual Coque eh, pues intenta hablar de la experiencia suya Con las mujeres a lo largo de, de sus últimos 15 años Que ahora ya son pues 20 desde que, la, desde que la rodó Que debió tener problemas para conseguir que saliera adelante Porque bueno, han pasado casi 6 años Hasta que ha conseguido llevarla a buen puerto, ¿no? Eh, pues destacar las, las apariciones De Leonor Watlin, de Angela Molina De Janet, de Annie B. Sweet, que hace para mí el mejor dueto con, con Coque Con No puedo vivir sin ti Y, y bueno Un poco eh, desde la que estamos yendo ahora A Berlín, eh, pues eh, Leonor eh, Compara un poco a Coque Maya eh, En un momento determinado con, con, con que esto que está haciendo Quiere homenajear A, a Mastroianni En eh, Fellini en Noche y Medio, ¿no? poco pretencioso suena... ...pero de hecho durante la peli- durante el documental... ...pues sí que va... ...poniendo voces en off de Mastroianni... Y, ...y sí que es verdad que... El, que lo, ...lo que dice de Marcelo... En, en, ...en aquella obra maestra... ...pues pega bastante un poco... ...con lo que está él, él diciendo... ...y lo que es su vida, ¿no?... ...indudablemente pues es una, a ver, es una película... ...que es un documental un musical... ...sobre la creación de ese disco y que si no te gusta Coquemaya pues no te va a gustar pero que pues tiene una cierta sensibilidad y, y que sigue un esquema muy claro de bueno pues doy dos minutos de la canción como la canto con la mujer en cuestión eh, muy destacada la parte de su madre que, que, que bueno que como que ha fallecido hace dos años y que no ha podido ver la película estrenar Y que plantea preguntas eh, durante esas conversaciones con con ellas de quién es quién en la relación, quién es la mujer, quién es el hombre, qué pretende el hombre de la mujer o la mujer del hombre. Y y va intercalando esas esas escenas con escenas de su vida, con su hija recién nacida o que tenía en aquel momento un año. Y y, le da de comer, está cocinando con ella, se va de compras con un amigo, está de gira con el grupo. Bueno, pues un poco ese... Esos seis meses, siete meses de la, del, del rodaje de la, de la película mezclada con su vida y con, y con sus pensamientos. Que, bueno, pues está decente. ¿Tú nota? Un seis.
1: Alfonso, el último estreno de la semana es una película chilena que aquí se ha titulado La Francesita, pero si no me equivoco tiene un título original mucho más
2: provocador. Cabros de mierda. <risa> <risa> ese es, ese es, ese es el... ¿Por qué me dices eso si te he hecho <risa> la He sido muy amable. ¿no? <risa> Ese es el título original de esta película chilena que se llama La Francesita, nada que ver con la canción de Leiva. Eh, una película muy áspera, muy austera que, que nos cuenta la historia de, de Gladys, una bueno una, una joven pues de, de buen ver que vive en un barrio pues de perfil muy bajo en, en Santiago y que bueno pues está integrada eh, o la o la película nos la enfoca dentro de lo que es la dictadura militar de, de Pinochet. De, bueno pues ya sabéis un, ese uno de los mayores genocidas de, de la historia. La película es, es dura, nos cuenta un poco la relación entre, como digo, esta, esta mujer activista, de alguna forma en contra de Pinochet, con, con, con un cura, con un sacerdote, una especie de misionero americano que aparece por allí para difundir la palabra de Dios y se establece una relación muy curiosa entre, entre ambos. Eh, quizás la película me gustaría que, que nos contara un poquito más del, del momento histórico que, en el cual se enfoca. Sin embargo, se, desarrolla sobre todo con esa relación entre estas dos personas, pero bueno, se, se deja ver bien, es una película dirigida por Gonzalo Justiniano, mm. un director chileno pues que tiene una larga carrera. ¿Tu nota. Un 6
1: Hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias a Radio Marca Zaragoza por acogernos como siempre, a Vicente por conducirnos durante esta hora y media y a todos vosotros por habernos escuchado o por pincharnos en, en un futuro no muy lejano. Os recordamos que nos podéis hacer solicitudes, peticiones, sugerencias, algún clásico que, que, del que queráis que hablemos a través de la, de la web de habla de cine.com o de los podcasts que están colgados en iVoox en como, como
2: bien sabéis. Que nos den el corazoncito, que nos gusta. Exactamente. Muchísimas
1: gracias y hasta la semana que viene. Un abrazo.
2: Adiós. Adiós.